0: Gemeente, het zal vanmorgen gaan over opnieuw een onderdeel van de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6, namelijk over het schild van het geloof, en daarover gaan heel veel psalmen, ik moest selecteren, anders hadden we nog veel langer kunnen zingen vanmorgen in deze dienst, om al die psalmen uit te zingen, waar de heren met name, maar soms ook zijn woord, en zoals straks in de verkondiging het geloof, als een schild wordt beleden. Nadat wij de wet van God hebben gehoord, zingen wij vers 57 van Psalm 119. Het begint met een uitspraak die indringend is. Ik haat rankenvol van kwaad. Het vertelt iets van de afschuw in het hart van ieder die de Heere lief heeft, een afschuw van de zonde en van alles wat naar het kwaad neigt. Maar zo staat er, Ik heb lief, ik bemin met al mijn hart uw wetten, uw woorden, en dan, U bent mijn schild, de rots waarheen ik vlucht, Gij zijt mijn schild, vers 57 van Psalm 119. Gemeente, wij lezen de schriften vanmorgen in Efeze 6 en vervolgens in het slot van Hebreeën 11 en we lezen dan nog iets door in Hebreeën 12. Eerst Efeze 6, vers 10 tot en met 16, vervolgens bekende hoofdstuk Hebreeën 11, waar tal van geloofsgetuigen worden genoemd, personen die genoemd worden, die door het geloof leefden, en we lezen dan in Hebreeën 11 vanaf vers 32 tot en met 12 vers 3, maar eerst dus Efeze 6 vers 10 tot en met 16. Er klinkt het woord van God als volgt. Verder, mijn broeders, mijn zusters, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten, neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand uw middel omgord met de waarheid, bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede, Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Tot zover Efeze 6. En dan vanuit Hebreeën 11 lezen wij een aantal voorbeelden, getuigen, die dat schild van het geloof hebben gehanteerd. Ik lees met u vanaf vers 32, Hebreeën 11, nadat er al heel veel voorbeelden geklonken hebben, oud Testamentische gelovigen, Abraham, Sarah, Isaac, Mozes, nou en nog een aantal, en dan hoofdstuk 11, vers 32, Wat zal ik nog meer zeggen? De tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Ze hebben de kracht van het vuur geblust, ze Zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Ze Zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben ze op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding zouden verkrijgen. Weer anderen hebben spot en gezelslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. En let wel: dit is geen verhaal van aardse glorie, vers 37. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht, ze hebben rondgelopen in schapenwachten en geitenvellen, ze leden gebrek, werden verdrukt, mishandeld, de wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen, ze verbleven op bergen, in grotten, in holen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel ze door het geloven goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen hier op aarde, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat ze zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, en laten wij met volharding de wetloop lopen, die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde, die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God, want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Gemeente, ik mag u het woord van God bedienen vanmorgen vanuit Efeze 6, vers 16. Deze woorden, neem bovenal het schild van het geloof op, Waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Let op dat schild van het geloof, op die vurige pijlen van de boze en op de vraag, hoe hanteer je dan dat schild, hoe, hoe werkt dat dan? De goede strijd van het geloof. Gemeente van Christus, u en jij, je weet het nog wel. De apostel Paulus neemt de kleding en de wapens van een Romeinse soldaat als voorbeeld voor de gelovigen in dit leven hier op aarde. Maar ik dacht bij de voorbereiding van deze dienst, als Paulus nou vandaag geleefd zou hebben in 2020, had hij dan ook een Romeinse soldaat gekozen? Ik kan het niet vragen. Maar als je denkt aan die vurige pijlen van de boze, misschien had Paulus dan wel gekozen voor het voorbeeld van die hackers op internet, je weet wel, hoe geraffineerd gaan internet hackers te werk om, ja, om soms hele systemen plat te leggen, bedrijven hebben de handen er vol aan om dat een beetje te voorkomen, om dat voor te zijn. Als de beveiliging niet up-to-date is, dan is je bedrijf uitermate kwetsbaar. Jongen, ik zeg het vanmorgen zo, de duivel is onophoudelijk bezig om jouw leven te hacken. En als hem dat lukt, dan legt hij de zaak plat. Althans, de zaak van het koninkrijk van God in jouw leven. Houd dat beeld maar een beetje in gedachten vanmorgen, als het gaat over het schild van het geloof. Want dat zeg ik er dan meteen bij, de beveiliging die God je aanreikt vanmorgen is niet een of ander programma, maar is het geloof, het schild van het geloof, het geloofsvertrouwen op de Heer Jezus Christus. En gemeente, laat dit vandaag wel glashelder zijn. Het gaat hier in Efeze 6 over een levend christen. En een levend christen is niet iemand die zomaar elke zondag in de kerk komt of thuis de zaak weer aanzet om de dienst mee te beleven. Een levend christen ben je wanneer je opnieuw geboren bent. Wanneer je de levende verbinding met de Heer Jezus kent. Kijk, als je niet leeft met Christus, dan heb je wel strijd in dit leven. Ja, wat dacht je? Strijd met al die dingen die gebeuren in je leven. Tegenslagen waar je mee worstelt, kan allemaal. Met jezelf, beeld, met van alles en nog wat. Maar, maar dat is niet hetzelfde als de geestelijke strijd. De geestelijke strijd heeft te maken met de verbinding met de levende God. Sterk worden in de Heere, vers 10. En als je nog niet levend gemaakt bent, als je nog onbekeerd leeft, als God zelf nog niet het hoogste doel van je leven is, ja dan lig je, dan lig je verloren. In banden van de dood. In de kluisters van de boze. Maar laat het nu zo zijn dat de Heer Jezus kwam, zo zegt Johannes het, om de banden, om de werken van de duivel te verbreken. En dat doet Hij hier en nu door de verkondiging van het evangelie. Dus laat het aan je gebed zijn, Heer. doe zo ook aan mij vanmorgen, want eerlijk is eerlijk. Juist als hij dat doet, hè, de Heere Jezus, als hij die banden verbreekt, als hij die levende verbinding met de Heere Jezus komt, dan, dan, ontstaat die strijd. Dan doet de duivel er alles aan om vurige pijlen je leven binnen te schieten, je te verwonden. En daarom is het dat de Heere dat schild van het geloof aanreikt. Gemeente, ook dit wapen, besef dat, is gekocht met de dure prijs van Christus bloed is niet zomaar even iets, daar is tegen Jezus voor, voor dood gebloed aan het kruis, om dit wapen uit te reiken. Het komt van God en het is er ook door God, ook het geloof is een geschenk vanuit de hemel. En zo klinkt het in onze tekst, neem het aan of, of neem het op, zo staat het er. Dus je hoeft het niet zelf ergens te kopen, je hoeft het ook niet zelf in elkaar te zetten, stop maar met knutselen, nee je hebt het aan en, en op te nemen. En gemeente, toch even daar de nadruk op, dat is net even anders dan, dan in de vorige versen, bij die vorige wapens, want die eerste drie wapens in vers 14 en 15, daar, daar, daar stond van, en u herinnert zich dat als ik dat nog een keer noem, ik heb dat ook een paar keer benadrukt, dat ze dat voortdurend aan moesten hebben. He, al lagen ze in de tent te slapen, dan moesten die sandalen aan zijn. Daar kun je niet mee beginnen als de vijand uh, aanklopt aan je tent. Je, je moet ermee bekleed zijn, voortdurend, overdag en s nachts. Maar, maar als het nu gaat over het schild, dan staat het ook echt anders in de tekst. Dat schild moet opgenomen worden, zo. Op het moment dat de aanvallen van de bozen plaatsvinden, moeten de gelovigen dat schild in zijn handen nemen en, en ophouden. Er gebruik van maken. Het hanteren. Ik kom er zo op terug. Want jongens en meiden een schild. Je had in die tijd hem, twee soorten schilden. Die gebruikten de Romeinen ook wel: een, een klein schild en een, en een groot schild. En dat grote schild wordt hier bedoeld, ja die Romeinse soldaten moesten ook wel trainen hoor, want dat woog best wel wat, een groot schild. Er staat namelijk in de grondtekst het woordje tureos, dat mag je weer vergeten natuurlijk, maar, maar dat lijkt op het woordje tura, en tura, misschien hoor je het wel een beetje, dat is het Griekse woord voor deur, deur. En die Tureios, dat schild van die Romeinse soldaat, dat was een groot lang schild. Je kon er met je hele lichaam achterweg schuilen. Zeg maar een soort deur die je voor je hield. Nou gemeente, ik zei het al, dat beeld van een schild kom je veel tegen in de Bijbel. En, en heel vaak gaat het dan over God als schild. Houd dat vast, dat is mooi, dat is belangrijk. Vooral in de psalve. En We zingen dat straks na de preek, psalm 84. Want God de Heere, zo, zo goed, zo mild, is te allen tijden een zon en een schild. Psalm 18 zojuist. Hij is een schild, een schutsheer voor de vrome, voor wie tot hem de toevlucht heeft genomen. Psalm 119 zongen we. Gij zijt mijn schild, de rots waarheen ik vlucht. Psalm 118 zingen we nu niet, maar ook heel mooi. Daar God mijn schild en hulp wil wezen, wat zou een nietig mens mij doen. Hoort u? God als een schild. Zo wordt hij in de psalmen beleden. Maar dat hebben de psalmisten niet zelf bedacht. Jongeren, hoor dat ook even heel goed. Dat moet je onthouden. God heeft zich in de Bijbel zo bekend gemaakt... Je zegt misschien, hoezo dan? Nou, in Genesis 15, bij Abraham, daar zegt de Heer het, Abraham wees niet bevreesd. En dan komt het, ik ben voor u een schild. Zo zei God het tegen Abraham. En die psalmisten, waar wij de psalmen van hebben, die hebben dat natuurlijk ook gelezen. Die weten dat van Abraham. Dat God gezegd heeft, ik ben voor u een schild. En wat doen die psalmisten? Die keren het om, die zeggen, Heere God, U bent voor ons een schild. Gemeente dat is geloven, hè? Als God tegen Je zegt hoe Hij is, Ik ben voor U een schild. En dat Je het dan omdraait en zegt, Heere God, Ja, U zegt het zelf. U bent voor Mij een schild. Trouwe God, psalm 3 straks aan het eind. Gij zijt het schild dat mij bevrijdt. God als een schild. God zelf als degene achter wie je wegschuilt. Ja, maar hier in de tekst staat het dan toch weer een klein beetje anders. Hier bij de geestelijke wapenrusting gaat het over het schild van het geloof. En dan moet je daar geen tegenstelling tussen maken, maar, maar, maar toch is het wel een accent. Want, want de vraag is heel reëel, hoe doe je dat dan? Hoe schuil je dan weg achter de heren, wat die psalmisten zeggen? Wat betekent dat dan? Hoe werkt dat dan als God je schild is? Nou kijk, en dan gaat het in onze tekst over het geloof. En dat is allereerst ook een geschenk, een cadeau. Efeze 2, vers 8, het geloof is een gave van God. Maar dan, gemeente, in de strijd van het geloof, dan moet dat geloof in beoefening zijn. Dan is dat geloof niet een dood ding. En jongens, een, een schild, dat kon zo'n Romeinse soldaat wel, wel krijgen... Maar als je dat dan tegen de tentpin aanzet en je laat het daar staan, of je houdt het een beetje zo eh, naast je ergens halverwege bij de grond, dat werkt natuurlijk niet. Dat schild kun je krijgen, maar dat moet je wel gebruiken, dat moet je hanteren. En zo is het ook als het gaat om het schild van het geloof. Dat geloof gemeente dat je ontvangt als je tot de Heer Jezus de toevlucht neemt, als je Hem aanroept. Dat geloof wat de heilige geest schenkt, echt, door het woord heen, door de verkondiging heen, als je voelt dat je hart naar de Heer Jezus toegetrokken wordt. Maar dat geloof moet wel in beoefening zijn. Dat moet je, mag ik het zo zeggen, dat moet je leren gebruiken. He, zoals we dat lezen van de geloofsgetuigen in Hebreeën 11. Daar gaat het niet zozeer meer om mensen die tot geloof komen, dat was al eerder zo geweest. Maar wel die door het geloof leefden. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dat woordje geloof heeft dan alles te maken, ook vanuit de grondtekst, met trouw, met betrouwbaar zijn, met, met vertrouwen. Het schild van het geloof, dat is niets anders dan het je toevertrouwen aan de Heere Jezus Christus. En gemeente, voordat we verder zien hoe dat functioneert... Hoe je dat schild van het geloof hebt te gebruiken in de geestelijke strijd, kijken we eerst naar die vurige pijlen van de boze. Want het is wel opvallend, hier in Efeze 6 vers 16, dat dat met nadruk wordt genoemd, bij de vorige wapens lees je daar niet over, wel algemeen in het begin in vers 11 en in vers 12, maar niet per wapen, maar nu wel, en het wordt heel treffend door de nieuwe Bijbelvertaling weergegeven. Die boze van onze tekst. Weet u, het staat er letterlijk zo. En, en zo vertaalt de nieuwe Bijbelvertaling dat. En dat is mooi. Die zegt, hem die het kwaad zelf is. Zo. Hem die het kwaad zelf is. De verpersoonlijking van het kwaad. Jongeren, de duivel is niet een vage kracht, hè. De duivel is, zegt de Bijbel, de vorst der duisternis. Hij is geen, uh, geen figuur uit de sprookjeswereld die met pijltjes schiet of zo hoor. Hij wordt, hij wordt een brullende leeuw genoemd. Gemeente, laten we eerlijk zijn, dat is niet iets wat we in onze tijd graag hardop zeggen. Want wij zijn voor positief denken. Maar de Heere God leert ons dat deze wereld bezet gebied is. Zeg maar rustig, bezeten gebied. En wie niet rekent met de listige verleidingen van de boze, die, die staat erbij en die kijkt ernaar, maar die heeft niet in de gaten wat er werkelijk aan de hand is. Wij, wij moeten de geesten leren onderscheiden. Als wij ons niet bewust zijn van de strijd die de boze voert... Om, om Gods kinderen te verwonden, dan gebeurt er misschien iets in ons eigen leven. Of je ziet iets gebeuren in de maatschappij, maar dan, dan leg je dat compleet verkeerd uit. Wat staat hier over de boze, hier in onze tekst? Hij gebruikt vurige pijlen. Jongens, meiden, wat pijlen zijn, dat weet je wel. Maar wat zijn nou vurige pijlen? Nou, dan moet je weer even met me meedenken aan die Romeinse soldaat, die Romeinse soldaat, die tijd van toen, want brandende pijlen, ha, denk maar even aan een vuurpijl, met vuurwerk weet je wel. Brandende pijlen, dat kunnen gevaarlijke dingen zijn. Sterker nog, dat zijn gevaarlijke dingen. En de punt van zo'n pijl in die tijd van de Romeinen, die hadden ze dan ja, hadden ze een touwtje aan vastgemaakt. En dat touwtje hadden ze in pek gedoopt. Een pek is een heel brandbaar goedje, zeg maar een beetje een soort hè, benzine vandaag of zo. Een brandbaar iets. En dan vlak voordat ze die pijl afschoten, dan staken ze dat touwtje in brand. Maar snap jij wel wat er gebeurt als die pijl ergens aankomt. Dan staat alles in lichter laaien, dat hoopten ze natuurlijk ook, dat ze iemand zouden verwonden daarmee, of dat ze een huis in brand zouden schieten, of wat dan ook maar. En je voelt ook wel aan, als zo'n pijl je raakt met zo'n zo vuur eraan, dan, dan geeft dat enorme wonden, vleeswonden, brandwonden. Gemeten zo is de duivel. Het beeld dat hier gebruikt wordt onderstreept het geraffineerde. Het verwoestende van de manier waarop de duivel zijn werk doet. En uh, hij heeft nogal wat soorten en maten. Er staat in onze tekst alle vurige pijlen. Laat ik er een paar noemen. En bedenkt u er rustig nog wat bij voor uzelf. Maar wat dacht u van tijden waarin je kunt komen in je leven, tijden van beproevingen. Nee, beproevingen die komen niet van de duivel, beproevingen komen van God, beproevingen die zijn er in je leven waardoor God je geloof wil sterken, wil funderen, maar wat dacht u, de duivel schiet daar altijd meteen een pijl in, terwijl God in je leven bezig is om je te funderen, om je geloof te sterken, soms ook door moeilijke omstandigheden van het leven heen, schiet de duivel daar een pijl in, zodat je in vertwijfeling raakt. Dat je zegt waar is God nou en, en is God wel goed en is dit een straf van God en of um, nog zo'n vurige pijl, angst, angst, heb je daar misschien last van, als het gaat om je gezondheid, als het gaat om je kinderen, als het gaat om jouw levensweg, angst, dat werkt verlammend. Of ook zo'n vurige pijl, liefdeloosheid tussen mensen, tot en met vervolging toe, als je, als je genegeerd wordt, als je met woorden wordt gepeinigd. Jongeren, dat kan ook bij jou zo zijn, hè? Als er dingen gebeuren onderling met je klasgenoten, en je voelt je er neerslachtig onder, dan wil de duivel daar heel graag in roeten. zodat je allemaal schuldgevoelens krijgt, die eigenlijk helemaal niet kloppen. Of andere gedachten die, die helemaal niet juist zijn, maar die je toch niet weg kunt duwen. Wist je dat het een van de pijlen van de duivel is, zo'n vurige pijl? Verkeerde gedachten bij je naar binnen brengen. Bijvoorbeeld dat je waardeloos bent. Dat je leven geen zin heeft. Of um, dat je voor anderen niet belangrijk bent hè, en voor God al helemaal niet. Of soms ook hele andere gedachten hoor. Ook wel eens bij een dominee. Kan zomaar door je heen flitsen soms. Bestaat God wel? Bestaat God wel? Is zijn woord wel te vertrouwen? Kan nog anders. Er zijn kinderen van God die door de duivel bestookt worden met allemaal godslasterlijke gedachten. Soms met allemaal vloeken in hun hoofd. Kun jij je misschien niet voorstellen, maar dat gebeurt. En meteen daarna stuurt de duivel dan een pijl. En dan zegt hij, voor jou is er geen redding. Denk je dat jij gered kunt worden als je zulke gedachten hebt? Of, of, of nog zo'n pijl, soms een heel klustertje tegelijk. Als het gaat over oud zeer. Dingen die vroeger in je leven gebeurd zijn. En die... Eh, ja, vaak in de omgang met mensen, hè, en de duivel wrijft dat er maar al te graag in, zo'n oude wond, en, en dan ga je lopen malen. En als dat gebeurt, dan voel je de pijn weer, en de boosheid, en, en misschien wel de verlamming. Ach, er zijn nog veel meer pijlen, gemeente, duivel schiet pijlen in een christelijk huwelijk. Zoveel die kan, via zondige verleidingen, via irritaties, via hebzucht, of juist als je alleen je weggaat. Schiet de duivel pijlen op dat punt en probeert je te verlammen, alsof je leven toch minder zinvol zou zijn. En om niet meer te noemen, weet je waar de duivel ook heel actief wordt? Als je gaat bidden, als je gaat Bijbel lezen, als je wilt luisteren naar de prediking. Nee, nee, als de omgang met God je weinig interesseert... Dan laat de duivel je met rust, dan moet je ook niet de duivel de schuld geven als je in slaap viel tijdens de preek of als je het aan het bidden was en opeens sliep. Als het je eigenlijk niet uitmaakt, dan is het gewoon jouw eigen ongelovige hart. Dan moet je de duivel niet de schuld geven. Maar, maar als je juist zo graag anders wilt, als je tot je verdriet bemerkt dat het elke keer weer misgaat, je verlangt om het heel je hart de heren te zoeken, ook in het gebed en de Bijbel te lezen en het woord van God te ontvangen, en, en je voelt dat dat niet lukt. Wil je dan goed bedenken dat de duivel bezig is? Dus, dus laat jezelf ook niet moedeloos maken. De duivel probeert te breken in je leven, in je omgang met God. En als je wilt bidden. En je merkt dat je je zo moeilijk kunt concentreren. En als die gedachte als een pijl naar binnen komt. Bidden is zinloos, stop ermee. God ziet me aankomen, weer met hetzelfde. Of jongeren misschien iets heel anders. Iets wat je afleidt tijdens... Bijbel lezen of tijdens de preek. je smartphone. Hey, dat ding is niet fout natuurlijk. Kun je gewoon gebruiken. Maar, maar als je de verleiding voelt opkomen. Terwijl je met het woord van God bezig bent. Om toch even te gaan kijken. Dan, dan zit daar heel veel achter. Van, van die listige pijlen. Die vurige pijlen van de boos. En ik zeg tegen je. Weg dat ding. Op dat moment. Niet aan. In de kerk niet. Wij het lezen niet. Ook thuis niet als je samen aan tafel leest en bidt. Aan de kant. Geef de duivel geen kans. Maar keuzes. Gemeente laten we er niet lacherig over doen. Maar onderken dat de duivel ermee speelt. Nou ja, ermee speelt. Gods woord noemt het vurige pijlen. En wij spelen met die vurige aanvallen van de boze. Ja, als we dat doen dan... Dan spelen we met vuur. Paulus zegt ergens, zijn listen zijn ons niet onbekend. Geldt dat ons ook? Hebben we in de gaten hoe de duivel probeert een wicht te drijven tussen God en onze ziel? Gemeente, wat moet je doen? Als die vurige pijlen van de boze op je afkomen, bij de een dit, bij de ander dat. Nou in ieder geval geen vurige pijlen terugschieten. Niet gaan terugschieten. Moet je even over nadenken jongeren. Geen pijlen van verwijt of van boosheid of van frustratie of van bitterheid terug gaan knallen. Niet doen. Wat dan wel? Wat is het wapen dat ons wordt aangereikt in het heetst van de strijd. Als die vurige pijlen van de boze worden afgevuurd. Gemeente dat is dat, is dat schild van het geloof. En als je de Heer hebt lief gekregen, ik zei het al, roept de Heer je op ook vanmorgen om dat schild te hanteren, te beoefenen. En dat brengt me bij dat derde. Want hoe moet dat dan? Gemeente, dat gebruiken van het schild van het geloof, dat heeft alles te maken met het woord van God. Want het ware geloof richt zich altijd op het spreken van God. En terwijl de duivel altijd Gods woord in twijfel trekt, dat weet jij jongeren, in het paradijs al, is het ook zo dat God gezegd heeft, de duivel trekt het woord van God altijd in twijfel, maar juist als dat gebeurt, moet je je richten op het spreken van God. Het geloof dat richt zich op de vaste en de zekere beloften, soms ook geboden van de Heer. En het schild van het geloof hanteren, dat betekent steunen op het woord van God als al die pijlen op je af kunnen komen. Want als je dat doen mag, dan worden die pijlen afgeketst. Hoe dat kan? Omdat je geloof zo sterk is? Nee. Nee, maar omdat het geloof ons verbindt aan, aan dat zekere woord van God. De Heer Jezus zei het zelf keer op keer. Er staat geschreven. En ten diepste gemeente verbindt het geloof ons niet alleen maar met dat woord van God, de Bijbel, maar daardoorheen met met het vlees geworden woord, met de Heere Jezus Christus. Voelt u dat het gaat over, over levend geloof? En dat is heel iets anders dan dat je tegen de duivel zegt, ik geloof wel hoor, hoor, ik geloof wel hoor. Nee, het levende, zaligmakende geloof is, is geloof dat in beoefening is. Jongeren, ik zei dat vorige week. Het geloof is totaal iets anders dan, dan cruise control, hè, waar je je leven op zet. Nee, het geloof is, is verbonden aan de levende Christus. Het is iets dat aangevochten wordt, maar dat stand houdt omdat het zich richt op, op de levende God ik heb het u wel eens vaker gezegd ik zeg dat toch nog een keer soms hoor je dat zeggen hè? ik heb gelukkig mijn geloof nog u bedoelt dat ongetwijfeld goed maar zou je het toch niet anders moeten zeggen niet ik heb mijn geloof nog maar, maar ik heb mijn God nog of liever nog mijn God heeft mij daar gaat het om ik ontleen mijn kracht niet aan mijn geloof maar ik ontleen mijn kracht aan mijn God, Hij leeft, ik weet in wie ik geloofd heb. Jongeren, denk eens met mij mee aan die drie vrienden van Daniel, je weet wel, ze moesten knielen voor dat beeld, en er stond al een brandende oven klaar, en toen kwamen ook nog een paar vurige pijlen, ooit bedacht, die vurige pijlen werden afgevuurd door Nebukadnezar. Moet je horen, Nebuchadnezzar zegt, wie is die God die jullie uit mijn hand zal verlossen, Haha. En wat deden die vrienden? Ze hielden het schild van het geloof op. Ze zeiden, God is machtig ons te verlossen. Maar ze zeiden nog meer, want ze wisten niet precies wat de Here zou gaan doen. Ze hadden geen belofte op zak dat ze er levend uit zouden komen. Hey, het zou best kunnen zijn dat ze inderdaad om zouden komen in die brandende oven, de marteldoods. En daarom hielden ze het schild van het geloof nog een keer omhoog. Ze zeiden: Onze God is vrij om het wel of niet te doen. En toen waren de pijlen gedoofd. Ze moesten wel die oven in, maar de angst was weg. Gesmoord in het schild van het geloof. Gemeente, nog een voorbeeld. De reformator Maarten Luther vertelt ergens dat hij droomt, dat de duivel naar hem toe komt met een groot papier waar allemaal zonden op geschreven zijn. En toen Luther dat zag, toen moest hij erkennen, het is waar, al die zonden ze kloppen. En Luther moest er zelfs nog zonde bij schrijven. Hij zegt, duivel, je bent er nog eentje vergeten, dit ook nog, joh. En toen, toen pakte Luther een grote rode stift. En hij schreef dwars over dat papier de woorden van 1 Johannes 1, vers 7. Het bloed van Jezus Christus, Gods zoon, reinigt van alle zonden. En toen Luther weer omhoog keek, toen was de duivel verdwenen. En dat bloed van Jezus Christus dat bleef. Kijk, dat is het. Als de duivel pijlen op je afschiet, op welke manier dan ook. Het schild van het geloof hanteren. Vluchten naar de Here en zijn woorden omhelzen en hem aanbidden. En jongens, meiden, dat is heel concreet hoor. Ik denk aan dat meisje dat het mij een keer vertelde. Ze had heel hard geleerd voor een M.O. Frans. Zo'n mondelinge overhoring, weet je wel. En toen kreeg ze hem ook nog. En ze klapte helemaal dicht. En die docent zei, je hebt het zeker niet geleerd, hè? Maar dat had ze wel. En toen ze thuis kwam, toen brandden de tranen in haar ogen. Ze zei het tegen de ouders. Ze had haar uiterste best gedaan. Het lukte niet. En de docent heeft ook nog de indruk dat je er niks voor gedaan hebt. Weet je wat de duivel op zo'n moment wil? Dat je helemaal moedeloos wordt. Dat je denkt, het heeft toch geen zin. Je kunt het toch niet. Ze denken allemaal dat je er maar een rommeltje van maakt. En weet je, dan moet je het schild van het geloof gebruiken. Gelovig kijken naar de heren en tegen de heren zeggen, heren, u doorgrond en kent mij. U weet hoe het zit. Kijk dan. Dan blus je die vurige pijlen van de boze uit en, en dan mag je blijmoedig verder gaan. Gemeente uitblussen staat er. Hè? Dat is nog iets meer dan afweren. Uitblussen. Ja jongeren, dan moet je eigenlijk nog iets weten over dat schild in de tijd van de Romeinen. Weet je, als die Romeinen dat schild gebruikten en, en als ze dan wisten dat er vurige pijlen werden gebruikt, dan werd zo'n schild bekleed. Met natte huiden. En ze hielden dat goed nat. Jij snapt wel waarom natuurlijk. Als die pijlen dan komen met vuur. En als het nat is. Dan kan zo'n pijl niks meer doen. Dan gaat het vuur uit. En zo gemeente wil de Heer dat het geloof in het leven van zijn kinderen functioneert. Het staat er heel krachtig. Neem bovenal het schild van het geloof op. Bovenal. Want die pijlen zijn zo verwoestend. Ze nemen je gedachten in bezit en je gevoelsleven. Je moet weigeren met de duivel in discussie te gaan. Je moet hem gelovig de deur wijzen in Jezus naam, soms heel letterlijk jongeren. Mag ik dat zeggen? Ik herinner mij dat toen ik een jaar of 17 was, misschien 16, ik weet het niet precies. Maar voor mijn gevoel was de Heer zo ver weg. En ik was op mijn kamer. En ik had het gevoel dat de duivel echt gewoon bij me op mijn kamer zat. En bidden lukt al helemaal niet meer. Toen heb ik maar één ding gedaan. Alleen maar de naam van Jezus uitgesproken. Jezus. Jezus. En toen, toen was de duivel weg. Nee, niet als een foefje, begrijp me even goed, niet als een foefje. Maar omdat Jezus leeft. De naam van Jezus uitspreken. Of u mag ook psalmen gaan zingen. Psalmen waarin God bezongen wordt als het schild van het geloof. Als het schild dat je bedekt. Voor dat zingen gaat de duivel op de vlucht. Echt. En, en, en zing het, schuil je bij hem. Je, je, je zet als het ware de Heere Jezus daarmee tussen de duivel en jou. Zo gemeente. Het geloof plaatst Christus tussen de duivel en ons. Het geloof schuilt achter Christus. Er staat in onze vertaling boven al dat schild. Ja, je mag zelfs ook lezen, zo staat het er ook in sommige handschriften, doe dat onder alle omstandigheden, bij al die verschillende manieren, op al die momenten, dat de duivel je aanvalt, altijd toch datzelfde verdedigingswapen? Ja, dat grote schild, waar je achterweg kunt schuilen, waarmee u alle vurige pijlen van de boze, zult kunnen uitblussen. Levend door het geloof, gemeente van God, behaal je de eindstreep. En jongeren, je weet hoe dat gaat, hè, als de ME erop uitgaat. Ik moest eraan denken toen ik een plaatje van, van, van die Romeinen zag van de week. Je weet hoe de ME dat doet, hè, als je, deze tijd zie je het af en toe weer op, op, op beelden langskomen, hè, dat de ME uitrukt. En, wat doen ze dan met die schilden die ze ook hebben, met die verdedigingswapens? Die houden ze voor zich natuurlijk, maar soms zie je dat wel eens, en zeker in de tijd van de Romeinen was dat zo, dan liepen ze heel dicht achter elkaar, die, die, die Romeinse soldaten, en die voorste hielden dat schild voor zich, en die er achterin liep, die hield het schild erboven, en aan de zijkant liepen er een aantal, die hielden het aan de zijkant. En zo konden er nergens pijlen binnenkomen. Gemeente, ik dacht, wat een prachtig beeld. Als we zo als gemeente van Christus, ook in het oud Beierland elkaar beschermen. Als je je niet voortdurend druk maakt samen over kleine dingen die wel of niet gebeuren, dan pakt de duivel zijn kans wij moeten weten waar de fronten liggen. En die liggen daar. Waar de duivel het voor elkaar krijgt. Dat wij elkaar niet meer dienen in liefde. Waar de duivel het hartelijke vertrouwen op de Heer Jezus ons ontneemt. Waar dat radicale volgen van Christus onder druk komt te staan. Omdat we zeggen, ach het maakt toch allemaal niet zoveel uit. Kom gemeente. Neem onder alle omstandigheden. Het schild van het geloof op, waarmee je al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En doe dat vooral door te zien op de Heere Jezus, die, die ogenschijnlijk naakt, toch, hing aan dat kruis van Golgotha. Hij had geen wapen in handen, zou je zeggen. Hij had alles afgelegd, zelfs zijn kleren. Mag ik u tenslotte slotte vanmorgen meenemen, naar die plek, want daar op Golgotha, daar was het, dat de hel echt loskwam, hoor. Dat was niet zomaar af en toe een pijltje, daar kwam een bombardement van vurige pijlen op Christus neer, en hij liet het komen. Hij kwam terecht in de allerdiepste versmaadheid van de hel, en, en toen in die helse strijd, toen heeft Christus de schuld voor al Gods kinderen verzoend. Maar dat niet alleen. Hij heeft ook deze wapens van Efeze 6. Hij heeft ze gekocht en, en verdiend met zijn kostbaar bloed. En, en daarop golgoed daar gemeente. Daar heeft hij ons geleerd. Wat het in de diepste aanvechting betekent om, om het schild van het geloof te hanteren. Want op het dieptepunt van zijn lijden. In die stikdonkere duisternis, toen hij de vadernaam niet meer kon spellen, toen, toen heeft hij zich er doorheen geloofd. Toen, toen pakte hij, terwijl hij gespijkerd was, pakte hij toch dat schild. En toen zei hij, mijn God, mijn God. En, en daar heeft Christus gemeente zich er doorheen geloofd. En dat deed hij plaatsvervangend voor u, voor jou. Als je zegt, ik geloof, heren, kom een ongeloof te hulp, dan moet ik het vandaan halen. Dan zegt hij nou van Golgotha, daar heb ik het voor u gedaan. Zelfs geloven, ja, ja, maar wel opdat je vanmorgen mij na zult volgen. Door alles heen, opdat je in de diepste aanvechtingen naar mij kijkt. Hangend aan het vloekhout van het kruis, opgestaan uit de doden. En dat je zegt, ik weet heel veel niet. Maar één ding wel, ik weet in wie ik geloofd heb. In Christus, mijn Heer en mijn God. Amen.